0: Começa agora Diário Econômico PicPay. Uma análise das principais informações que impactam os mercados, a economia global e do Brasil. Apresentação Marco Caruso.
1: Bom dia, pessoal. Hoje é terça, 18 de julho de 2023, e esse é o seu Diário Econômico. A semana começou com os dados de atividade surpreendendo negativamente na China e também aqui no Brasil. Ao mesmo tempo a gente viu um novo indicador da indústria americana ficando bem acima das expectativas de novo. E aí foi a soma dessas agendas que acabou dando o tom dos mercados ontem. Por aqui então, o índice de atividade do nosso Banco Central, o IBCBR, que guarda uma boa correlação com o nosso PIB, afundou 2% em maio ante abril ou seja, super fraco, e ajudou a empurrar os juros para baixo finalmente. A verdade é que esses dados do BC andam bem voláteis recentemente, mas quando a gente pega uma média de 3 meses, justamente para ter uma ideia de tendência, a gente viu uma queda de 0,5% no trimestre encerrado em maio. Assim como nos primeiros quatro meses desse ano foi o setor agropecuário o grande responsável pelas surpresas positivas, essa surpresa negativa de maio também pode ser explicada pela safra de soja que vai perdendo força, ela vai terminando. Não é novidade que maio ela perde relevância? mas talvez esse zigue-zague todo seja reflexo de uma safra que foi recorde justamente. Ela foi forte no começo, então pegou o PIB para cima, e agora que ela termina você acaba fazendo o preço para baixo e os economistas têm dificuldade de fazer essa conta na ida e na volta. De qualquer forma, essa fraqueza conversa com a nossa leitura de uma perda de ímpeto da economia brasileira conforme o tempo passa. Em resumo, aí o PIB de 2023 vai ser menor do que o de 2022, assim como o segundo semestre desse ano vai ser mais fraco do que o primeiro. Outro ponto que ajudou um pouco nos ganhos da nossa renda fixa foi o pequeno alívio que a gente viu no IPCA de longo prazo projetado pelo Boletim Focus. Depois da pausa da semana passada, a mediana das expectativas para o IPCA de 2025 recuou para 3,55%, ainda acima da meta de 3%, mas enfim, voltou a melhorar. Já o Real seguiu mais uma vez a sua correlação negativa recente com os juros futuros e desvalorizou de volta para cima de 4,80% no dólar à vista. Aqui nesse caso também ajudou a repercussão negativa do PIB chinês fraco nos preços das commodities. Lembrando que como a gente é produtor de commodity, se o preço da commodity cai, o dólar tende a subir por aqui. E aí então, com poucas exceções, as commodities de energia, metálicas e agrícolas, quase todas ali fecharam o dia no vermelho. No petróleo em específico, pesa sobre o preço aí a retomada da produção de um dos maiores campos da Líbia. Ao mesmo tempo, algumas casas de pesquisa soltaram novas estimativas para a demanda chinesa pela commodities, né, pelo petróleo, e aí eles já chegaram em 16 milhões de barris estimados por dia. Isso, para quem não acompanha, é aproximadamente 16% acima dos níveis pré-pandemia, ou seja, mostrando uma boa recuperação dessa procura do chinês por petróleo. Com China e commodities para baixo versus juros também mais baixos aqui, a dúvida ficava com o comportamento final do Ibovespa, já que essas duas coisas são contraditórias. Mas teve um fator extra e positivo vindo lá de fora também. O otimismo vindo dos Estados Unidos segue intacto. O SP500, a bolsa americana, subiu 0,4%, impulsionado ali pelas ações de tecnologia e de finanças, enquanto o Nasdaq ganhou 0,9%. E aí o Ibovespa fechou também em alta de 0,4%, com avanços também dos papéis de bancos ali influenciados por Nova York. Falando agora da temporada de balanços nos Estados Unidos, que é um dos grandes eventos dos próximos dias todos, a fabricante de carros elétricos Tesla é o primeiro peso pesado da tecnologia a soltar os seus números essa semana. E logo depois também tem Bank of America, Goldman Sachs e Morgan Stanley, os grandes bancos americanos que também vêm a público aí por esses dias. Até agora, 28 das 500 empresas do SP500, que reportaram aí seus números, trouxeram uma surpresa positiva de 10% para os lucros, versus o que os analistas estimavam. Agora, falando da agenda econômica do dia, a gente vai ver vendas no varejo e produção industrial nos Estados Unidos saindo tudo hoje, entre 9:30 e 10,15%. E aí, nesse caso, vale aquela minha consideração de que o comércio vai bem, porque o emprego e a renda vão bem, obrigado, só que a indústria deve escorregar porque o crédito está restrito nesse mundo de juros altos. Por hoje é isso, turma. Bom dia, bons negócios e sorte sempre.
0: Você ouviu Diário Econômico PicPay. Uma análise das principais informações que impactam os mercados, a economia global e do Brasil. De segunda a sexta, às seis da manhã, no Spotify e YouTube.